0: Z tej strony Beata z bloga Bliżej Projektów. Moją stronę znajdziesz pod adresem www.bliżejprojektów.pl Pisane bez polskich znaków. Zarówno blog, jak i ten podcast skupiają się na tematyce zarządzania projektami. Chcę być wsparciem dla osób, które pragną pracować w projektach, czy to jako kierownicy, koordynatorzy, czy PMO. Mam nadzieję, że będę mogła Wam trochę podpowiedzieć, zainspirować, czy pokazać jakieś zagadnienia z innej perspektywy. Więcej informacji na mój temat znajdziecie w zakładce o mnie na blogu www.bliżejprojektów.pl Oczywiście pisane bez polskich znaków. Kolejny odcinek. Już prawie dobijamy do okrągłej dziesiątki. Dzisiaj moim gościem będzie Paweł Golec, który na co dzień pełni rolę Scrum Mastera. Paweł trochę o sobie opowie we wstępie. Tym razem dałam się wypowiedzieć mojemu rozmówcy. W nagraniu będziemy rozmawiać o tym, czym jest Scrum. Co oznacza stwierdzenie, że Scrum jest prosty do zrozumienia, ale trudny w implementacji. Czy wartości w Scrum mają realne zastosowanie? Czy w Scrum jest w ogóle miejsce na politykę? Jak sobie z tym radzić? No i poruszymy wiele innych kwestii. Transkrypcję tego audio będzie można znaleźć na moim blogu. Link wrzucę do opisu dzisiejszego podcastu. A więc serdecznie zapraszam Was do słuchania.
1: Cześć Paweł.
2: Na wstępie chciałam Ci bardzo podziękować za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże zrozumieć naszym słuchaczom, na czym polega rola Scrum Mastera oraz czym zajmuje się on w projekcie. I może zaczniemy od krótkiego przedstawienia Twojej osoby. Paweł, opowiedz proszę naszym słuchaczom, co nieco na swój temat. Czym się zajmujesz, co robisz na co dzień? Cześć wszystkim, nazywam
1: się Paweł, jestem Scrum Masterem, prowadzę własną działalność gospodarczą. Można powiedzieć, że jestem właśnie Scrum Masterem do wynajęcia, czyli kontraktorem. W przeszłości byłem programistą, pełniłem także różnego rodzaju obowiązki w większych i mniejszych firmach, obowiązki takie jak kierowanie dziełem sprzedaży, programowanie,
2: czy właśnie rola Scrum Mastera. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo. To może przejdźmy do, do naszego głównego tematu i do pierwszego pytania, czyli. Co to jest Scrum? Czym on jest dla Ciebie i co Cię tak naprawdę urzekło w tym Scrumie? Dlaczego zdecydowałeś się właśnie nad tym pracować albo w tym w tej dziedzinie pracować? Scrum jest jednym,
1: może taka definicja powiedzmy scrum'a, trochę bardziej własnymi słowami, Scrum jest jednym z frameworków Agile, czyli ze sposobów na wytwarzanie oprogramowania w sposób szybki, iteracyjny, z feedback, loopiem, z feedback loopem, czyli tak naprawdę z otrzymywaniem odpowiedzi od stakeholderów, klientów itd. tak dalej jest to wydajny sposób wytwarzania oprogramowania właśnie ze względu na wspomniane przeze mnie wcześniej powody, czyli właśnie ten feedback loop, ten szybki respons, to ciągłe dostarczanie oprogramowania w niewielkich porcjach, a nawet ciągłe dostarczanie produktów, że tutaj bardziej um, będę precyzyjny z tego względu, że Scrum, jaki sam agile tak naprawdę wychodzi także poza ramy wytwarzania jedynie oprogramowania. Co mnie urzekło w Scrumie? Prostota tak naprawdę, dlatego że Scrum nie jest czymś bardzo skomplikowanym, a jednocześnie jest trudny do tak zwanego zmasterowania, do opanowania do perfekcji, do pojęcia go w takim pełnym rozumieniu. Dlatego, że może o tym opowiem troszeczkę dalej, jest różnica między nauczeniem się czegoś, a zrozumieniem czegoś. Są bardzo różne kwestie, są bardzo odmienne kwestie. Co poza tym, no, gdy porównamy skrama do przykładowo ITIL-a, ITIL w wersji czwartej więc nie jest Jest aktualne, to zobaczymy dość dużą różnicę w chociażby objętości samego Scrum Guida, jak i ITIL w wersji czwartej. ITIL określa bardzo wiele rzeczy takich jak czy będzie produkt, czy będzie serwis, jaki jest governance Process dla wytwarzanego produktu i tak dalej. Scrum zostawia nam bardzo duże pole do manewru, mówiąc nam tak naprawdę tylko zestaw pewnego rodzaju eventów, ról i sposobu na wytwarzanie produktu sposobu na to, jak możemy podejść do wytwarzania tego produktu. Więc te ramy niejako określające zasady gry, bo Scrumge to tak naprawdę zasady gry, są znacznie prostsze w porównaniu do innych, no zdecydowanie bardziej rozbudowanych metodologii czy frameworków.
2: Okej, okay. no a jeszcze wracając do, do tego, co powiedziałeś, może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co to jest feedback loop, bo niektórzy mogą hmm? nie, nie rozumieć tego pojęcia. Feedback loop to będzie nic
1: innego, jak Otrzymywanie w sposób stały, w sposób zwięzły, może nie w sposób zwięzły, jest to takie otrzymywanie w sposób stały opinii na temat tego, co wytworzyliśmy. Czyli użytkownik zaczyna rzeczywiście używać tego, co zostało przez nas wydane w dość krótkim, w dość szybkim czasie, dzięki czemu otrzymując respons od użytkownika, jesteśmy w stanie zmienić to, co ewentualnie użytkownik będzie oczekiwał, czy co otrzymał, a czego tak naprawdę nie oczekiwał, że otrzyma, ponieważ będzie to dla niego nieprzydatne. Bardzo prosty przykład, gdy oddajemy oprogramowanie do przykładowo zarządzania firmy, to część użytkowników może być zawiedziona tym, że oprogramowanie ma zbyt wiele opcji. Może się to wydawać dość dziwne, ale przykładowo zmieniłem swój program do księgowości, dlatego że... Po aktualizacji mojego starego programu otrzymałem tak wiele opcji, że nie potrafiłem w sposób szybki wystawić faktury. Wcześniej robiłem to czterema kliknięciami, później robiłem to trzynastoma kliknięciami. Wyszedłem do wniosku, że jest to już na tyle niewygodne, że no nie chcę już z tego
2: korzystać. Powiedziałeś też, że Scrum jest prosty do zrozumienia, ale trudny w implementacji, we wdrożeniu. Czym to się objawia? Bo też czytając Scrum Guide'a miałam wrażenie, że dużo zależy od ludzi, z którymi współpracuje się w zespole, współpracuje się w skramie, z którymi próbuje się wprowadzić skrama, bo ci ludzie muszą przejawiać pewne zachowania, muszą też chcieć, powiedzmy, pracować zgodnie z wartościami, które są zawarte w Skram Guide i o których powiemy później.
1: Pytanie jest dość złożone, postaram się zacząć od samego początku. Jeśli chodzi o problematykę wdrażania, o problemy podczas wdrażania Skrama, to także ja zadam pytanie. Co buduje organizacja? Co tworzy organizację? Ludzie. Dokładnie. Więc, jeżeli postawimy tutaj 1000 G10, 10 000 licencji Intellija nie wiem, piękny budynek, który ma 5000 m2, nie powstanie nic, nie powstanie żadne oprogramowanie, ponieważ do tworzenia oprogramowania potrzebujemy ludzi. To ludzie budują organizację, to ludzie budują wartość. To ludzie, tworząc zespoły, przykładowo, właśnie skromowe, budują, że Powstaje oprogramowanie, powstaje produkt. Sam często się łapię na tym, że mówię o a tak naprawdę, no cały czas <śmiech> trzeba jednak podkreślać, że skrama można użyć także do wytwarzania po prostu generalnie produkty. Powoduje to to, że ludzie są różni. Tak samo każda organizacja będzie różna. Tak samo jak nie można porównać zespołu skramowego A do zespołu skramowego B, ponieważ budują te dwa zespoły różne, różne typy ludzi. Możemy mieć zespół, w którym mamy pełno introwertyków, ludzi, którzy nie do końca mają ochotę dzielić się swoimi odczuciami, nie do końca czują się komfortowo podczas pracy w grupie, ale też ekstrawertyków, którzy z kolei są ludźmi przebojowymi, bardzo chętnie spotykają się, bardzo chętnie z sobą rozmawiają, bardzo chętnie tworzą różnego rodzaju z sobą relacje. Nie można porównywać pracy tych dwóch zespołów, jeżeli jeden zespół jest wydajny i drugi zespół jest wydajny, nie ma sensu, aby próbować zmienić introwertyków na ekstrawertyków i odwrotnie, ekstrawertyków na introwertyków. Dlatego też mm, jest to tak, że coś, co Wielu Scrum popełnia moim zdaniem ten błąd, próbując zmienić właśnie osobowość, zwłaszcza introwertyczną w tą ekstrawertyczną. no Jest to bardzo, bardzo trudne. Eee, wracając jeszcze wciąż do pytania.
2: Eee... Jeszcze to jest bardzo trudne, ale to też jest niemożliwe. W tak. zmienianie osobowości czy charakteru drugiej osoby, nie mhm. sądzę, że to jest w ogóle możliwe wobec kogokolwiek, czy wobec ludzi z pracy, czy wobec naszych partnerów, co często próbujemy mhm. też zrobić.
1: Prawdopodobnie masz rację. Na pewno jest to przynajmniej bardzo trudne do wykonania. To jest takie absolutne minimum, które użyłbym tutaj do sformułowania tego, czy jest to możliwe, czy nie. Na pewno jest to szalenie trudne do, do zrobienia. Scrum wymaga zmiany podejścia. Scrum wymaga tego, żeby ludzie troszeczkę wyszli z, tego, z tej swojej strefy komfortu, z tego, jak postrzegają e, sposób pracy. Ponieważ jako ludzie jesteśmy bardzo często, zwłaszcza od m, m, najmłodszych lat, jesteśmy nauczeni tego, żeby pokazywać pracę, kiedy sądzimy, że praca jest wykonana. A najlepiej, kiedy praca jest wykonana perfekcyjnie. Czyli nie pokażę ci swoich starych rysunków, nie pokażę ci moich starych wytworów, nie wiem, w drewnie, czy nie pokażę ci swojego starego oprogramowania, które pisałem, ponieważ nie jest ono idealne, no, mogło to wyjść lepiej, widzę tu i tu niedoróbka. Scrum staje bardziej naprzeciw tego, że słuchaj, nie bój się, pierwsze rzeczy mogą być nieperfekcyjne, Będziemy pracować nad tym iteracyjnie, będziemy tutaj wzbogacać pewne rzeczy, będziesz musiał liczyć z tym, że możesz otrzymać feedback. Może to, co sądzisz, że jest wadą, jest tak naprawdę zaletą, więc to jest chociażby jedna z rzeczy, którą trzeba zmienić. Miałem przeze mnie wcześniej przykład programu do księgowości. Gdybym otrzymał wersję beta swojego programu, to pierwsze, co bym powiedział, słuchajcie, no nie, no, to nie jest mój program, ja nie chcę takiego programu, dlaczego mi dajecie w ogóle taki kombajn? Jak ja chciałem cztery kliknięcia i tyle, a ja teraz siedzę 13 kliknięć i ja, ja nie umiem faktury wystawić. Najprostszej rzeczy nie potrafię zrobić w programie, prawda? Gdybym otrzymał przykładowo wcześniej ten program, mógłbym wcześniej dać swój feedback. I ludzie niechętnie przyjmują uwagi. Ludzie niechętnie przyjmują konstruktywną krytykę. Konstruktywną krytykę. Jest to także spowodowane naszą, pracą naszego mózgu, ponieważ nasz mózg składa się, można powiedzieć, z, tutaj, u, ja bardzo dużego uproszczenia z trzech części. I nasz pierwotny mózg, tak zwany, że gadzi mózg, powoduje to, że że pewnego rodzaju działania przyjmujemy jako atak. Przyjmujemy jako bodziec do zareagowania ucieczka albo walka. Tak było. Albo paraliż
2: jeszcze jest. Albo
1: paraliż. Ale raczej ucieczka, walka. To jest właśnie ten najbardziej pierwotny nasz, nasz instynkt. Widzieliśmy drapieżnika, albo z nim walczyliśmy, albo uciekaliśmy przed nim. W wielu osobach bardzo często jest tak, Zresztą myślę, że w większości z nas, że gdy słyszymy rzeczy, których nie chcemy słyszeć, odzywa się ten nasz pierwotny instynkt walka albo ucieczka. Albo kłócę się, walczę, że nie, nie masz racji, albo uciekam, bo czuję się niekomfortowo. Albo czuję, udaję. Mogę coś utracić.
2: Albo udaję martwego, czyli udaje, że tego nie słyszałem, I ignoruje to po prostu. Być
1: może. Być może też, tak. Więc,
2: no, tak jak powiedziałem,
1: powoduje to zmianę, zmianę pewnych zachowań, pewnych reguł, rzeczy, które do których przywykliśmy, przykładowo e, raportowania, znam wielu menadżerów, którzy potrafili wyciągnąć po 150 statystyk z okresu jednego miesiąca pracy zespołu deweloperskiego. O co? Dokładnie? <grymny> Widzę twoją zdziwioną e, Tych Przykładowo, jeżeli te statystyki są potrzebne, jasne, korzystajmy z nich, ale nie znam jeszcze kogokolwiek, który prześledził, prześledziłby. 150 statystyk i z miłą chęcią mówiłby, to były bardzo ciekawe statystyki, bardzo dużo wniosły do mojego życia, naprawdę to była fascynująca lektura. E, pewne rzeczy trzeba zmienić, przemodelować, pewne role trzeba uściślić, pewnym osobom trzeba zabrać pewne uprawnienia, co także bywa bolesne, Niektórzy będą to mogli postrzegać jako mm, degradację. Jednak, no, tak jak powiedziałem, wszystko, wszystko tutaj zależy od czynnika ludzkiego i od tego jak ludzie, jak sama organizacja, czyli ludzie, podejdą do proponowanych przez program zmian.
2: To jest bardzo szeroka odpowiedź. Nie wiem, czy, czy wszystko, ale, ale w bardzo jasny sposób przedstawiłeś te...
1: Mogę jeszcze raz po prostu powiedzieć nie, nie, w znacznie krótszej formie. W bardzo
2: jasny sposób przedstawiłeś te, te trudności. I wszystko w zasadzie sprowadza się do naszych przekonań poniekąd na temat pracy, na temat tego, jak powinno środowisko funkcjonować, w którym pracujemy, w którym jesteśmy codziennie przez większą część naszego czasu, w ciągu dnia. Przejdźmy teraz do wartości w skramie. bo to jest takich pięć wartości, prawda, zaangażowanie, odwaga, skupienie, otwartość i szacunek. Czy one faktycznie mają realne zastosowanie, jak one działają w skramie? Co one, co one mają wspierać, po co one tam są?
1: Co one istotne z pewnością. Weźmy przykładowo, przyszedł proszę zaangażowanie, Ciężko wyobrazić sobie zespół skramowy, który nie jest zaangażowany w swoją pracę, prawda, czy, czy nie ma odwagi do tego, aby powiedzieć, że, że coś nie gra. Powiedzmy, że nie gra w sposób organizacji pracy, czy e, może pewnych rzeczy nie dowieziemy pod koniec sprintu. Te zasady mają bardzo istotny wpływ na to, jak wygląda praca. Generalnie wygląda nawet proste relacje międzyludzkie. Więc tak, jak najbardziej są one przydatne zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy, nieważne czy, czy w Scrumie, czy w jakiejkolwiek innej metodologii.
2: Ale to jest chyba pierwsza, nie wiem, wcześniej może jeszcze mało wiem, ale przeglądając materiały na temat właśnie różnych metodyk czy, czy frameworków, Scrum jest taką chyba jedyną, jedyną, jedynym frameworkiem, gdzie można faktycznie spotkać taki rozdział o wartościach nie wiem, w Princetonu, czy w, czy, czy w IT-lu, no tam nie ma mowy o czymś takim jak wartości, co jest bardzo właśnie ludzkie i trochę sprowadza tą pracę, gdzie ludzi bardzo często, niestety w firmach i w korporacjach traktuje się trochę jak liczby, prowadza taki pierwiastek człowieczeństwa, bym powiedziała, do tej pracy. Mimo, że wszyscy wiemy, że praca i organizacja to są ludzie, to niestety firmy często o tym zapominają, sprowadzając to do właśnie liczb, żeby w Excelu to się zgadzało. Niestety,
1: zgadzam się. Bardzo często ludzie nazywani są surowcami.
2: Zasobami, tak.
1: Zasób, Bardzo często też się to tłumaczę. Jest to coś, co wywołuje we mnie taką wewnętrzną frustrację, bo zawsze, jak słyszę właśnie pytanie, how many resources do we have? Że world, and stone, we have this Mam to
2: Kami samo.
1: Ma, e, nie, ma, nie ma czegoś takiego. Człowiek nie jest zasobem. Można powiedzieć, że godzina pracy człowieka jest jakimś zasobem. Właśnie tak naprawdę to, że Scrum podkreśla e, te zasady, którymi należy się kierować, pokazuje właśnie ten wspomniany przez ciebie czynnik ludzki. Pokazuje, że przede wszystkim, przede wszystkim liczą się ludzie bo dla ludzi dostarczamy wartość i ludzie tworzą tą wartość. Więc na pewno jest to coś, co, co warto mieć po prostu na uwadze i bardzo dobrze, że twórcy ma po prostu podkreślają.
2: Tak, tak, dokładnie. I bardzo się cieszę, że projekty w końcu, w pewnym momencie stały się takim miejscem, gdzie właśnie liczą się ludzie, że właśnie ktoś zwrócił na to uwagę. No to przejdźmy teraz do takiego nie wiem, trudnego pytania, ale, jak mi się wydaje, polityka firmy wartości i zespoły skramowe. nie wiem, czy chcemy o tym rozmawiać, ale czy w Scrum jest w ogóle miejsce na politykę, bo nie ukrywajmy, w organizacjach to jest rzecz, która na pewno istnieje i nie można zaprzeczać, że jakieś takie gry, jakieś takie, za, takie polityczne rozgrywki się począ i jak sobie z tym radzić, jak wprowadzić transparentną komunikację, bo chyba to jest metoda na tą politykę na rozbijanie tych silosów?
1: Ach, nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, może tak powiem. E, tak jak słusznie zauważyłaś, w wielu firmach, zwłaszcza tych większych, polityka ma duże znaczenie, czasem bardzo duże. I pewnego rodzaju polityczne decyzje mogą przesunąć swój ciężar, swój, swój problematyczność podjętych decyzji na zespoły skramowe. Tak, zdarzają się takie sytuacje. Scrum master powinien stać jak najdalej od polityki, jak jest to możliwe. Niestety wielu scrum masterów e, lubi czasem zaangażować się w rzeczy, w które może angażować się nie powinni, ponieważ jesteśmy rolą neutralną. Jesteśmy rolą, która stoi nie tylko w zespole skramowym, ale stoi w organizacji, w pewnym punkcie, jak powiedziałbym nawet w centralnym punkcie organizacji. Dlatego, że częstym błędem robionym przez skramasterów jest skupianie się wyłącznie na pracy ze swoim skramfimem. Z jedną małą, swoją jednostką, czy tam dwoma, trzema jednostkami, czyli dwoma, trzema zespołami skramowymi i niewychodzenie poza, poza ten zespół. Jest to bardzo duży błąd, warto orientować się w tym, co się dzieje w organizacji, my służyć organizacji, ale służba organizacji nie polega zdecydowanie na tym, aby, aby angażować się w cokolwiek politycznie. Scrum Master musi mieć na uwadze to, że pewna polityka w firmie może istnieć. Przez politykę rozumiem eee, pewnego rodzaju koneksje, pewnego rodzaju ustalenia, pewnego rodzaju gry polityczne, które mogą mieć, mogą mieć miejsce w organizacji. Master musi rozumieć, że ciężar pewnych decyzji podjętych na takim właśnie politycznym szczeblu będzie mógł uderzać w jego zespół. Przykładowo, gdy ktoś dojdzie do wniosku, że należy zwiększyć zespoły skramowe i będziemy chcieli stworzyć 15-osobowe zespoły skramowe, to tutaj Scramaster musi zdecydowanie wkroczyć do akcji i zacząć niejako bronić sposobu pracy, sposobu organizacji pracy i powiedzieć, że 15 zespół skramowy nie należy do najlepszych pomysłów, jakie moglibyśmy tutaj wdrożyć, i jeżeli możemy takiej takiej decyzji się uchować, no to uchowajmy się od niej, a teraz wam powiem dlaczego? Przedstawić swoje racje. Dlatego tak podsumowując, Scrum Master powinien stać w centrum organizacji, słyszeć, rozumieć, widzieć i znać pewnego rodzaju przyczyny, a także potrzeby ludzkie, także to polityczne, powiedzmy, i jednocześnie nie powinien ingerować, moim zdaniem panie Boże, w politykę. Dlatego, że można bardzo łatwo się stworzyć.
2: Dziękuję Ci, Paweł, za wyczerpującą odpowiedź. Myślę, że to pozwoli przyszłym Scrum Master'om albo obecnie pracującym z um, takim pewnego rodzaju zachowaniem, pewnego dystansu od tych politycznych kier. Może poradzeniem obecnie. sobie z tym. <grych> no nigdy nic nie wiadomo, ale spróbujmy. Spróbujmy. To w kim w takim razie jest Scrum Master? Czy to jest taki kierownik projektów Scrum? O!
1: I to też jest temat rzeka, tak naprawdę. I złota odpowiedź w firmie, w przepraszam, w, firmie, w branży IT brzmi: to zależy. E, więc to zależy. E, Scrum Master przede wszystkim jest. To jest ciężko także tutaj opisać ciężko powiedzieć na wszystko z pamięci. E, może bardzo pokrótce. Scrum Master jest osobą, która pomaga zorganizować pracę, pokazuje w jaki sposób praca może być zorganizowana, pomaga ułatwiać, facilitować. Pewne rzeczy, przykładowo spotkania, a także usuwa przeszkody, z którymi organizacja czy zespół skramowy ma problem i nie jest w stanie ich rozwiązać w sposób przejrzysty i zrozumiały. Scrum Master wdraża nie tylko samego skrama, ale generalnie dobre praktyki związane z zarządzaniem. Scrum Master stara się, aby właśnie istniały te trzy filary skrama: transparencja, inspekcja oraz adaptacja. Więc także sama rola Scrum Mastera będzie mocno różniła się w każdej firmie, ponieważ tak samo jak nie można porównywać skram firmów, tak samo nie można porównywać Scrum między różnymi firmami i tego, czym Scrum w danej firmie się zajmują, ponieważ gdy Scrum przychodzi do organizacji, która jest całkowicie nowa w skramie, która nie wie, czym jest skram, tak naprawdę, usłyszeli pewnego rodzaju buzzword, usłyszeli coś, co wydawało się Modne, fajne i w ogóle 15 stron tylko, no to wdrażamy, chodźcie szybko, od jutra jesteśmy, pracujemy w skramie. No to rola takiego skramastra będzie się różnić, ponieważ musi taka osoba wtedy edukować, musi pokazywać drogi, musi prowadzić masę szkoleń, musi wychowywać tak naprawdę, czy nie lubię do końca tego słowa, no ale jest pewnego rodzaju wychowywanie, zespoły skram, musi wychowywać zespoły skramowe. Czyli musi wskazać, słuchaj, jesteś produktą nera, czy wiesz w ogóle na czym polega ta rola, choć pokażę ci, będę ci opowiadał o tym, będę z Tobą na przykład być może także cieniował Cię, chodził z Tobą na spotkania i pokazywał Ci, w jaki sposób możesz przykładowo rozmawiać z stakeholderem, czy w jaki sposób wyznaczać priorytety, jak porządkować produkt backlog, więc tak jak mówię, ta rola będzie mocno zależała, jeszcze raz się powtórzę z tym, dlatego, że jeżeli pójdę do doświadczonej firmy, w której Scrum jest obecny od X lat, to moja rola może wyglądać bardziej na zasadzie takiej, że okej, okay, słuchaj, mamy tutaj skrama. naszym zdaniem działa on dobrze, sprawdź, zobacz, posłuchaj, poczuj tego skrama tutaj i także pracuj już na przykład bardziej z całą organizacją, a nie tylko ze skram e, Twórz warsztaty dla ludzi, którzy chcą zostać skram z Pomóż w przygotowaniu różnego rodzaju inicjatyw, z którymi chcemy wyjść na zewnątrz, do ludzi, żeby pochwalić się, że hej, słuchajcie, u nas tak wygląda praca, takie i takie efekty osiągnęliśmy, Chcemy się rozrastać, potrzebujemy nowych pracowników. Niech Scrum Master powie przykładowo, jakie, w jaki sposób możemy przyjąć nowych kandydatów. Czym chcemy się pochwalić? Więc ta rola może się różnić w znaczący sposób. Ostatni przykład, który podałem, może się wydawać być dziwny. Ale tak jak powiedziałem, Scrum Master jest często osobą dość uniwersalną i w różny sposób postrzeganą w różnych firmach, w różnych organizacjach. Więc tak jak powiedziałem, nie ma tu prostej odpowiedzi na to pytanie. Można powiedzieć, kim skramaster nie powinien być. Skramaster nie powinien być nianią ani mamą. To jest najgorsze, co może się zdarzyć. Skramaster niania czy mama, czyli taki, właśnie troszeczkę pozwolę sobie na taki portfel, człowiek, zrobi więcej szkody niż pożyczy, tak naprawdę, bo wtedy właśnie będzie bronił nadmiernie zespołu, czy będzie wyręczał zespół w najprostszych rzeczach. Widziałem skramastera, który robił kawę dla swojego zespołu i robił to codziennie, przynosił kawę. Dla mnie było to. E, przynajmniej niezrozumiałe, prawda, bo widziałem, że ten Scrum Master nie chciał wyjść z roli tej właśnie mamy, bo była to wygodna dla niego
2: rola. No i może czuł się potrzebny yy, w jakiś sposób. No właśnie,
1: a nie osądzam, dlatego że może rola tego Scrum Mastera, może jego zespół skramowy był już tak bardzo samodzielny, że jedyne co mógł dla nich zrobić, to, 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 to kawa, mówię to oczywiście tylko tak e, żartobliwie dlatego też przychodzi taki moment, że Scrum może powinien zmienić zespół, zmienić środowisko, może spróbować czegoś nowego. Tak jak powiedziałem, no jest wiele, wiele czynników, które wpływają na to, co Scrum powinien robić, a czego nie powinien robić, Kim jest Scrum Na pewno Scrum nie jest barystą i moim zdaniem kawy robić nie powinien. Dobrze. Czyli... Chyba, że pokonę.
2: <śmiech> Oczywiście. To się, to się zgadza, na pewno od czasu do czasu <śmiech> można, można zrobić kawę Członkom zespołu, ale codzienne, um, codzienne robienie kawy to już jest jednak faktycznie trochę pomylenie chyba ról. Dobrze, i powiedziałeś też coś takiego, że zespół jest na tyle dojrzały, że już może sobie poradzić bez Scramstera, czyli w pewnym momencie on się jakby, on pracuje, żeby się trochę unicestwić? Tak.
1: Scramster to rola dążąca do autodystrukcji. Ja mam być niepotrzebny, ja mam być zbędny w moim zespole scrumowym, i wtedy idę szukać innych idę szukać nowego zespołu, idę szukać pracy albo wewnątrz tej organizacji, na zewnątrz tej organizacji. Może czas zmienić swoją rolę, może właśnie, dlatego tak jak mówię, Scrum Master służy zespołowi Scrum Master... Scrumowemu, a także organizacji. Do tego podałem ten bardzo specyficzny przykład z wychodzeniem na rynek, jeśli chodzi o reklamowanie firmy. Naprawdę znałem takie przypadki, że Scrum Master angażował się przykładowo w zorganizowanie targów na zewnątrz i wychodziło to fenomenalnie bo była to osoba, która, tak jak powiedziałem, stoi w centrum organizacji. Scrum Master doskonale wie, co się dzieje w całej organizacji, a przynajmniej powinien wiedzieć, co się dzieje w całej organizacji, dzięki czemu jest w stanie zobaczyć zalety, których nie widzą ludzie, którzy nie stoją w centrum organizacji, bo może ich to nie interesować, nie mają na to czasu, ewentualnie po prostu nie mają dostępu do tych informacji. Więc tak jak powiedziałem, no jest to też dość dość,
2: dość ciekawy temat. Dokładnie. A na czym polega jakby codzienna praca Scrum Mastera? Jak wygląda Twój dzień? Nie wiem, typowy dzień? Czy coś takiego w ogóle istnieje jak typowy dzień? Każdy A, jest inny.
1: I znowu, złota odpowiedź, Branża IT to zależy. E, niestety, o swoim dniu może nie będę opowiadał, ale jak może wyglądać taki dzień e, pracy z Mastera? Załóżmy, że jeżeli zespół jest mało dojrzały. Powiedzmy, pierwszy miesiąc pracy Scrum Mastera z zespołem będzie bardzo szeroka obserwacja. Obserwacja tego, co pracuje. Prawdopodobnie wizytacja daily, ale nie w takim sensie, że musztrowanie ludzi, brąboży, czy uczenie ich, jak mają to daily przeprowadzić, obserwacja, jak oni to robią. Czy faktycznie jest to dla nich spotkanie synchronizacyjne, czy się dogadują, czy zaktualizowany zostaje Stream backlog, czy zgłaszają problemy, które mają między sobą, co się dzieje z tymi później problemami i tak dalej. Może to być także praca z product -tounerem. może że to będzie wręcz nieustanna praca z product polegająca na przechodzenie przez produkt Backlog i pokazywanie pewnych szans, pewnych możliwości, jeśli chodzi o efektywne zarządzanie tym produkt Backlogiem. Może to być także praca z organizacją, czyli przygotowywanie szkoleń dla przyszłych wannabe Scrum Masterów, czyli osób, które chciałyby zostać, żeby wejść w rolę Scrum Mastera. Może to być zadania związane z przygotowywaniem szkoleń z zakresu jakichkolwiek innych problemów czy obszarów firmy. Przykładowo są Scrum Masterzy, którzy prowadzą spotkania w ramach zarządzania ryzykiem, czyli jak zarządzać ryzykiem w firmie, jak radzić sobie z tymi ryzykami, co robić, aby one były widoczne. Scrum Master także może prowadzić takie szkolenie, czy posiada taką wiedzę. Bardzo często zresztą Scrum Master w przeszłości pełnił różne role, jeśli chodzi o branżę IT. Tacy Scrum Masterzy moim zdaniem mają bardzo ciekawą wiedzę i bardzo specyficzną wiedzę, ponieważ jeżeli Scrum w przyszłości był programistą, jest w stanie zrozumieć ból, mówię to w cudzysłowie, który ma programista, czyli zmieniające się przykładowo co chwilę wymagania. Oczywiście, że w skamie cieszymy się powiedzmy ze zmian, które mogą e, zajść w wytworzonym produkcie. E, mówię to e, i żartobliwie, i nie żartobliwie, ponieważ zmiana nie jest czymś złym, nie jest czymś dobrym, nie jest czymś neutralnym, jest naturalnym porządkiem rzeczy. Scrum Master, który w przyszłości był Project Managerem, może doskonale rozumieć jakie problemy stają przed Project Managerem, czyli częsta sytuacja na kiedy to będzie gotowe Project Manager, że musisz mi powiedzieć już teraz, prawda? No i także Scrum Master jest w stanie pomóc takiemu Project Managerowi po części zrozumieć proces wytwarzania oprogramowania, proces tego jak pracuje zespół i znaleźć jakiś złoty środek między potrzebami Project Managera, czy w a kiedy to będzie Także tu jak widzi to zespół deweloperski, czyli hej, przestań przychodzić do nas 100 godziny i pytać, na kiedy my zrobimy ten dany produkt, prawda? bo na razie na przykład jeszcze nie wiemy tego i tamtego. Więc no, rola Scrum Mastera jest mocno nietypowa i tak jak ja powiedziałem, zależy od organizacji, od, od, od wielu wielu różnego rodzaju czynników, których też wcześniej wspomniałem, no ale podkreślę to jeszcze raz, Scrum Master nie jest barystą, nie jest mamą i nie jest tak. Przede wszystkim, jeżeli jego dzień nie wygląda w ten sposób, a wygląda um, może nawet takie ładne podsumowanie. Typowy dzień Scram Mastera polega na tym, że Scram przychodzi i naprawia bądź poprawia coś, co widzi, że jest zepsute, bądź jest możliwe ulepszenie tego. Tak powinien wyglądać typowy dzień pracy Scram
2: Czyli to jest to yy, tak zwane usuwanie przeszkód, wspomniany w Scrum Guide chyba, czy, czy nie, czy to jest coś jeszcze innego, czy to usuwanie przeszkód to jest jeszcze coś innego? Na czym to polega w ogóle?
1: W nowym Scrum Guide w wersji 2020 roku jeśli się, się nie myli, przynajmniej później możemy zwalidować ewentualnie dodać adnotacje, właśnie napisy pod koniec, wydaje mi się, że zniknęło słowo servant leadership. To jest takie piękne sformułowanie e, kierownik służebny, czy tam lider służebny. E,
2: Dlaczego? Na mówię. zasadzie to było... To, 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 chyba była jeszcze. Żeby was... później
1: sprawdzić, tak naprawdę, yy, przeczytałem to dwa, trzy razy i zauważyłem, że kurczę, no, coś, cały czas tego nie znajduję. Może, może, zmienili słowo, może, może zmienili jakieś, inaczej jest to sformułowane, jednak to było idealne, idealna nazwa roli Scrum Mastera, Servant Leadership. Więc, tak bym podsumował proces Scrum Mastera, nie tylko jako facilitator, nie tylko jako problem solver, ale właśnie jako kierownik służebny, czyli osoba, która pokazuje zespołowi bezpośrednio, tam macie iść, tylko my tam idziemy. Chodźmy wszyscy. No i brakuje mi troszkę tego. sprawka
2: <grafię> idzie. Tak, jeśli faktycznie sprawdzimy później, czy w mm -hmm. wersji z 2020 roku to zniknęło, bo ja też byłabym bardzo zaskoczona. Być może zostało to przemodelowane w
1: jakiś inny sposób i nawet mi się nie rzuciło w oczy, że tak powiem, że a okej, okay, to tylko nie to, to rozpisano to na dwa, trzy zdania więcej. Jednak to było idealne określenie moim zdaniem roli Skramastera. Takie Proste, jasne, zrozumiałe sformułowanie.
2: Tak, ale na takich, teraz tak wpadło do głowy, na takich powiedzmy filmowych przykładach, nawet wyjaśniając rolę Scrum Mastera, Harry Potter był takim przykładem trochę, takiego lidera, który był faktycznie, który bardziej służył, próbował, próbował nauczyć na przykład tych ludzi różnych, nie wiem, czy oglądałeś Harry'ego Pottera?
1: Tutaj bardziej mógłbym poprosić żonę o ewentualną konsultację, jeśli <śmiech> chodzi o Harry'ego Pottera, nie jestem
2: Okej, okay, okay. ale tak dla słuchaczy, jeśli, wam się z kimś, jeśli chcecie mniej więcej zrozumieć rolę Scrum Mastera, to myślę, że warto sobie przypomnieć, jak zachowywał się ten Harry Potter, który niby był liderem, niby dążył do tego, żeby pokonać zło, pokonać Lorda Voldemorta, ale ten zespół, który tworzył wraz z innymi czarodziejami, nie opierał się na tym, że on mówił, zrobimy tak i koniec, tylko właśnie chodźmy, zróbmy, spróbujmy, może się uda. A to już taka, taka dygresja. Jakie są powody, bo jak rozmawialiśmy kiedyś, to, to pamiętam, że wspomniałeś, że Scrum Masterzy mają powiedzmy złą sławę albo niedobrze się kojarzą z zespołom, zwłaszcza zespołem, zwłaszcza z zespołem deweloperskim. Skąd to wynika? Jakie są powody tej złej sławy Scrum Masteru?
1: O, wsadz w mrowisko. Często winni są też Scrum Masterzy. Będę szczery. Dlatego, że... Scrum Master, który tak jak mówiłem wiele razy, no, będę się powtarzał, Scrum Master, który jest mamą albo nianią, to jest coś strasznego, co może spotkać zespół Scrumowy i naprawdę nie życzę żadnemu, żadnym deweloperem e, Scrum Mastera, ponieważ właśnie to powoduje to, że ta rola jest w taki sposób postrzegana mocno mocno pejoratywna, to znaczy osoba, która przychodzi, każe ludziom nakładać kolorowe katolusze, czy każe im opisywać kolorami, jak ich zdaniem wygląda dzisiejszy dzień. Skram to nie jest zabawa. Wytwarzanie produktu, praca, może być zabawą, ale jednocześnie nie powinna być głównie zabawą. Scrummaster, który, że tak powiem także, jest zbyt szorstki, czy zbyt mocny wobec swojego zespołu, czyli rozliczający ludzi z niewykonanych zadań, no także nie nie przysparza dobrej sławy tej roli, dobrej sławy tej, tej właśnie roli, więc wydaje mi się, że no tutaj, tutaj nie jest także troszeczkę środowisko, ale winiłbym także samo środowisko Scrum ale także winiłbym organizację, która często postrzega właśnie rolę Scrum Mastera jako takiej trochę sekretarki. Eee, Sami same deweloperzy, którzy także nie chcą zrozumieć tej roli, no także tutaj można zauważyć pewnego rodzaju. Eee, słuszne i niesłuszne przytyki wobec Scrum Masteru. To jest ciężka rola, to jest naprawdę bardzo trudna rola, to jest trudna rola w zdefiniowaniu, to jest trudna rola w doprawdy wprowadzeniu, w tyciu Scrum Masterem. bo ciężko jest pozbyć się pewnego rodzaju nawyków, ciężko jest pozbyć się pewnego rodzaju sposobu myślenia i tego w jaki sposób postrzegamy pracę, postrzegamy relacje, więc Scrum Master jest potrzebny. Scrum Master jest osobą, która potrafi bardzo mocno pomóc, ale jest także taką rolą, która potrafi nie chcę mówić, że zaszkodzić, bo to jest za mocne słowo, ale która potrafi trochę przystopować ten zespół i później ciężko jest ten zespół niejako naprawić, bo bardzo często sobie już nasz poprzedni Scrum Master robił to i to. No ale ja tego robić nie będę, ponieważ nie uznaję, że jest to przykładowo korzyść dla was, czyli nie będę za Was wrzucał ticketów do Jiry, ponieważ możecie to zrobić sami. Jeżeli nie potraficie tego zrobić, to Was tylko nauczę. Nie chcę tego robić za Was. Ja także mam swoje obowiązki, ja także mam rzeczy, które muszę zrobić, a wypełnienie tiketu na pewno nie jest dla Was tak bardzo ciężkie i czasochłonne, że nie jesteście w stanie tego zrobić. trzech czy pięciu minut, prawda? Więc nie chcę być postrzegana jako sekretarka, a wielu z niestety wchodzi trochę w ta zła rola Scrum Masterów, tak jak powiedziałem, no jest także trochę winą samych Scrum Masterów.
2: Okej, okay, bo często chyba często jest, jest coś takiego w organizacjach. Powiedziałeś wcześniej, że właśnie organizacje mogą być trochę winne temu, że Scrum Masterzy mają złą bezmysławę czy złą opinię. Jest Może, taki... że
1: źle rozumiana jest ich rola przez samą organizację. Źle jest definiowana ich rola jako takiej osoby, która z jednej strony ma być takim czarodziejem, który, nie ważne co się dzieje w organizacji, bo my tak do końca do tego skrama nie chcemy wprowadzać, czy na przykład a ten produkt Owner, to my mamy skrama, ale bez Product Owner'a i bez retrospektyw, bo, bo wiesz, to jest takie właśnie do wniosku jako organizacja, że nie jest potrzebna, prawda, więc mm, czasem też ta zła, ta zła sława skram Masterów bierze się z tego, że sama organizacja kładzie pewnego rodzaju bardzo mocne zresztą naciski i ograniczenia na skram Mastera, z drugiej, Strasznie ciężko jest czasem sobie poradzić, naprawdę, bo widziałem już e, sytuacje, w których e, jeden Scrum Master się drugiemu, że e, zdarzyło mu się e, zabrać górę za to, że zrobił retrospektywę ze swoim zespołem. Więc, no właśnie, też nie jest tak, że winie, broń Boże, jedynie Scrum Masterów, bo Boże, winie jedynie deweloperów, czy produkt ownerów, czy organizacje. Problem jest złożony. No, ta zła sława bierze się z, przede wszystkim z niezrozumienia Scrum Guide'a. To jest niezrozumienie tego, na czym powinna polegać sama rola Scrum Mastera, jaki czy nie jest Scrum. Jakie, jakie są właśnie jakie są realne wartości, realne końcowe efekty, jaki Scrum powinien
2: dawać. Mhm. A czy Scrum Master musi być osobą techniczną? Bo chyba często musi się wywodzić w ogóle z zespołu deweloperskiego, bo chyba często jest tak, że wprowadzamy Scrum'a, no mamy tam product ownera, a hmm, raz, dwa, trzy, Jasiek, ty będziesz Scrum Master'em.
1: Zdarza się. <grym> tak, tak zostałem Scrum bo można powiedzieć, w swoim <grym> życiu. Wyglądało to tak, że w, w, w sumie to, to nie ma za bardzo co robić. Będziesz takim trochę project managerem i takim gościem, który będzie tam musiał ogarnąć. Zespół to się tam nazywa, jakbyś tam mógł podpowiedzieć koledze, jak to się nazywało Scrum. A, Scrum, to ty będziesz tym Scrum Master'em. No i tak oto wiele osób zostaje z tak zwanym Scrum Majstrem, czyli, a okej, okay, to co mam z Wami robić? I łapię za skrągaję i próbuję tego zrozumieć tak naprawdę. I aha, okej, okay, czy mam być spotkania, mam mieć rolę. Dobra, okej, okay, no to jestem Scrum Masterem, już wszystko rozumiem, To no, nie wygląda tak, nie Często jest tak, że przy wprowadzaniu skrama oczywiście organizacja nie ma Scrum Masterów, więc próbuję stworzyć własne. Czy jest to złe podejście, czy jest to dobre podejście? zależy, na pewno warto mieć przynajmniej kilku Scrum Masterów doświadczonych, takich przy powiedzmy właśnie przechodzeniu na Scrama z zewnątrz organizacji, którzy będą w stanie niejako pokazać, w jaki sposób ten skram powinien wyglądać, w jaki sposób ten skram może działać i w jaki sposób powinien także działać. Jeśli chodzi o e, zmuszanie ludzi do roli Scrum Mastera, jestem bardzo daleki od tego, żeby właśnie tak robić. Jeśli ktoś zgłosi się na ochotnika, że kurczę, ja bym chciał zostać tym Scrum Masterem, a może nawet nie Scrum co ja tak chciałbym być takim właśnie kierownikiem, służbem swojego zespołu, trochę więcej posłuchać o tym i zobaczyć, czy mi się w ogóle to podoba, czy nie. Takie podejście, jeżeli ty sam wypaszę śnochotnika, to jest coś fantastycznego, to jest, to jest coś, co, do czego powinniśmy tak naprawdę dążyć, znaczy może nie powinniśmy dążyć, co jest czymś, co byłoby naprawdę takim stanem pożądanym. Zmuszanie ludzi, czy wskazywanie ludzi, od jutra robisz to i to, nie jest najlepszym pomysłem, jest bardzo, bardzo co tak robić, jeśli chodzi o samą może także wiedzę techniczną osób, które, które zostają Scrum Masterami, na pewno także jest to wskazane, więc czasem wskazanie osoby z zespołu, z deweloperów, ponieważ w wersji 2020 roku nie jest to już deweloperski, tylko są to deweloperzy, powoduje, że warto przemyśleć to, kto powinien zostać Scrum i przede wszystkim poszukać ochrony.
2: Okej, okay, dobra, poszukać, poszukać ochotników, zostańmy przy tym. A czy ten Scrum Master, on ma, bo powiedziałeś wcześniej, że ma właśnie albo jeden, albo kilka zespołów, jak to wygląda? Czy to, bo w Scrum Guide, przynajmniej w tej starszej wersji, bo niestety z wersją 2020 jeszcze się nie zapoznałam, jakby przepraszam, ale czy, czy właśnie, bo tam było takie wskazanie, że raczej chyba powinien być jeden Scrum Master na jeden zespół, czy, czy to jest... Czymś. Um... W
1: zespole skramowym powinien być jeden Scrum Master, ponieważ gdy masz więcej niż jednego Scrum Mastera w zespole skramowym, to powstaje szum komunikacyjny. Aha. E, tu bardziej o to chodziło. Okej. Okay. Tak. Możesz, e, nie ma, nic z tej na przeszkodzie temu, aby Scrum Master miał dwa zespoły skramowe, przykładowe, czy trzy. Trzy to już akurat, może być trochę łączną, ale tak jak powiedziałem, też wszystko zależy od tego, jak, jak mocno samodzielne są te zespoły, więc. Ile, zawsze pada takie pytanie, ile zespołów skramowych może mieć, Scrum Master, lubię odpowiadać od zera do nieskończoności, ponieważ to zależy, no ja wiem, że będę często używał tego tej odpowiedzi w, w, w tym wywiadzie, ale naprawdę to bardzo mocno zależy, to zależy od tego, jak bardzo samodzielny jest zespół, jak bardzo samodzielna jest organizacja, jak postrzegana jest sama rola Scrum Mastera, jaki produkt wytwarzamy nawet tak naprawdę, jaka jest dojrzałość ludzka i samej organizacji, jak wielkie problemy mamy wewnątrz projektu. Nawet od takich rzeczy, jak, jak duży jest nasz dług techniczny, co może się wydawać śmieszne, tak bardzo często facilitowałem masę spotkań, które miały na celu spłatę długu technicznego i planowania spłaty tego długu, gdzie była cała masa różnego rodzaju osób, od stakeholderów, po osoby techniczne i trzeba było pogodzić tych kilka racji. W taki moment, że na przykład zajmowało mi to praktycznie większość dnia. Takie sesje planingowe przez praktycznie dwa miesiące siedzieliśmy i non-stop próbowaliśmy w pewien sposób nakarmić produkt backlog naszych zespołów tym długim technicznym. Trzeba było strasznie negocjować między, ale po co to musicie zmieniać, skoro powiedzmy, nie zgadzam się na spłatę tego fragmentu technicznego bo dlaczego to ma zająć tyle, a tyle czasu, a przecież oszczędność w jest żadna. Oszczędność przyjdzie po czasie, ponieważ przykładowo wtedy zaoszczędzisz tyle, za każdy deweloper zaoszczędzi tyle i tyle czasu. Więc jeżeli spłacimy ten fragment naszego długu, który mamy zaciągnięty, no to prace deweloperskie wśród tak przyspieszą, ale o ile przyspieszą. A na razie ciężko powiedzieć o ile procentowo, no ale ile te pieniędzy im przyniesie. No i to jest szalenie trudna sztuka facylitacji. Więc gdybym, przykładowo wtedy miałem dwa zespoły skrawowe i naprawdę od rana do spokojnie przez 8 godzin byłem zapełniony full, na full, że tak powiem, spotkaniami, które, na których byłem, które facilitowałem, które pomagałem przeprowadzić, w których próbowałem pomóc ludziom zrozumieć różnego rodzaju punktów widzenia. Miałem też w przeszłości jeden zespół skramowy. Z tego zespołu, że tak powiem, odszedłem na własne życzenie, ponieważ nudziłem się. Nie było innego zespołu skramowego, który był wolny ja już byłem tam zbędny. Ten zespół uraził sobie fenomenalnie, przychodziłem, wszystko tak naprawdę było zrobione, ludzie rozmawiali z sobą, praca była zsynchronizowana, każdy cel, z był dowieziony, nasze forecast probability, czyli przewidywalność pracy, którą weźmiemy, wersja praca wynosiła od 90 do 100%, więc no, było już zbędne. i wtedy dochodzi do bardzo ciekawej sytuacji, bo ludzie często wtedy na początku, zwłaszcza mówią, że nam skamaster jest niepotrzebny, nie, nie siedź z nami, idź sobie stąd, po czym gdy Scrum Master jest już tak naprawdę niepotrzebny, ludzie zazwyczaj zmieniają zdanie i mówią, ale nie, no jesteś potrzebny, wejdź, zostań, gdzie chcesz iść, prawda? No bo przyzwyczaili się już tylko, polubili tego człowieka i wiadomo, że no skramaster czuje się członkiem takiego stada, no bo buduje ten zespół. No ale tak jak powiedziałem, no to też zależy już raz, może podsumowując to, odpowiedź na pytanie, to zależy od tego, jak bardzo dojrzała jest organizacja, jak bardzo dojrzały jest zespół, jak, jakie wyzwania jakie potrzeby ma sama organizacja, jaki i wobec Scrum Mastera, ale tak optymalna ilość zespołów Scrumowych dla Scrum Mastera, na pewno od jednego oczywiście, do moim zdaniem nie więcej niż
2: trzech. Mhm. Dobrze, a też wspominałeś dużo o tym właśnie, że ty zostałeś Scrum Masterem, będąc wcześniej też programistą. Tak. I czy Scrum Master, żeby być faktycznie użytecznym w zespole, to musi być osoba techniczna, to musi być osoba wywodząca się od zespołu deweloperskiego albo od deweloperów.
1: Może doprecyzuję trochę, bo wcześniej byłem Scrum Master'em, ale nie do końca rozumiałem problemy deweloperów, dlatego zostałem deweloperem, aby później wrócić do Scrum. To była bardzo ciekawa, to jest najciekawsze doświadczenie, jakie miałem w życiu, z tego względu, że. To jest w ogóle materiał na że kiedyś bywię. To było szalenie ciekawe, bo. Na początku Scrum Master nie rozumie problemów deweloperów. Jeżeli sam nie był wcześniej deweloperem, czy choćby testerem, czy nie pracował przy wytwarzaniu, w naszym przypadku tutaj już prośbę, o programowania, on nie zrozumie problemów, które mają, które stoją przed deweloperami. Nie zrozumie, czym jest nie wiem, build, który się robi przez 8-16 godzin powiedzmy. Czy on nie zrozumie problemów z spłatą ogromnej ilości długu, który został zaciągnięty wcześniej itd. Czy umiejętności techniczne są przydatne w roli Scrum Mastera? Na pewno nie zaszkodzą. To jest to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no Scrum Master powinien posiadać no, przynajmniej minimum wiedzy technicznej w danej branży, w której operuje firma. Ciężko wyobrazić sobie Scrum Mastera, który nie wie, czym jest backend, nie wie, czym jest frontend, a w ogóle testy to dla niego znaczy tylko, że ktoś siadł i kliknął kilka razy i sprawdził, że no chyba działa, tak, no może, może lecieć na proda. To tak jakby próbować tworzyć jakąkolwiek organizację, przykładowo próbować wytwarzać samochody, mając w zespole osobę, która generalnie wie, czym jest samochód, ale jak działa silnik, to tak w sumie to no no no, no paliwo tam jest, i się przekręca kluczyk i tyle. No jednak wydaje mi się, że, że ta wiedza powinna być obecna przynajmniej w jakimś bardzo podstawowym zakresie, w takim, który umożliwi nawet zrozumienie tego żargonu, którym posługują się programiści, który jest obecny generalnie w firmie, no bo jeżeli usłyszymy programisty, że na daily, no przykładowo Scrum Master doszedł do wniosku, że a, się na daily, zobaczę, jak tam sobie mój zespół, moi deweloperzy radzą, czy że sobie na daily usłyszał głównego z deweloperów, że no, siedziałem i zrobiłem dropa na bazie, na prodzie. No to jeżeli Skramaster nie wie, co to znaczy i powie, aha, okej, okay, dobra, to kto następny? No to znaczy, że mamy problem z wiedzą danej osoby. No bo to jest oczywiście sytuacja, w której mamy porządny problem, bardzo porządny problem. Więc jeżeli skremaster nie załby tak podstawowych pojęć, no to, to byłoby to słabe, ale znowu, właśnie podsumowując, na pewno warto, aby Skramaster posiadał pewnego rodzaju wiedzę. Także techniczną, biznesową i ogólnie tego, jak działa firma, co oferuje firma, jakie produkty i usługi oferuje ta firma. Więc tak, na pewno, na pewno ta wiedza jest potrzebna. Przynajmniej absolutne minimum, które pozwala na zrozumienie i efektywną komunikację i rozumienie problemów, które, które występują w, w danej firmie.
2: Ale często też Scrum Master jest uważany w firmach za taką osobę, no zupełnie zbędną, za taki koszt który on się nie zwróci. I chyba w, z jedną z takich patologii Scruma jest właśnie, mamy deweloperów, mamy product ownera, Scrum Master, mm, nie, klient nie będzie za to płacił.
1: Tak. Jakieś pytania? <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Do nie, bo No, no rola tak, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, rola Scrum Mastera jest, jest, jest źle zrozumiana, jest ciężko, jest ciężko rozumiana, jest ciężko oddefiniowana przez przez wiele osób. No tak, no zdarzają się takie sytuacje, że, że tak, że nam Scrum jest niepotrzebny. Już nie wiemy, co my robimy, prawda? Przecież no, mamy programistów, mamy produkt turnera, wiadomo, co jest do zrobienia. Weźcie tam skończcie pajacować, tylko siedźcie się. się bajta i pisz. No nie, no, 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 no nie zawsze tak jest, prawda? Coraz więcej firm przechodzi na Scrum, i coraz więcej firm, myślę, że to nie jest chwilowa moda, myślę, że coraz więcej firm rzeczywiście zauważa, że kurczę, coś jest nie tak w naszej organizacji pracy można by jednak te nasze produkty troszeczkę szybciej robić ewentualnie z troszkę mniejszą ilością błędów, ewentualnie może jakiś większy zysk nawet z tego wyciągnąć, no tam słyszeliśmy o tym wiemy, że konkurencja korzysta z takie iteracyjne podejście, w ogóle informacja zwrotna, płynąca od klientów, No, no może warto, może warto, może warto, więc no, ciężko jest także wyliczyć ile Deskram Master przyniósł zysku, no, bo to jest, to nie jest osoba, która bezpośrednio, przynajmniej co która siada z deweloperami, i e, dobra, się ma chłopaki dziewczyny, no to tam, da, dawajcie lapka, to ja sobie i tam wczas coś sobie machnę, jakieś tam kilka kaset. No, no, nie, co do zasady nie. E, też nie mówię, że skram master, programista to jest coś złego, ale o tym też może, może kiedyś, jego to też jest temat naprawdę bardzo mocno rzeka. Ech. No ciężko wyliczyć stopę zwrotu, e, zwrotu Scrum Mastera, ale wydaje mi się, że Scrum Master jest dobrą inwestycją, szczerze powiedziawszy. Można mierzyć pewnego rodzaju sposób pracy, sposób wydajności Scrum Mastera, e, przykładowo właśnie to, jak zespół przyspieszył z daną pracą, czy jak wygląda nasz produkt backlog, czy ile trwają nasze sesje planningowe, jak wygląda dołożenie naszych celi przywitywanej zespołu, czy wzrosła, czy nie wzrosła. Jak wygląda proces oceny nawet zadowolenia pracowników z pracy? No, jest cała masa rzeczy, które można mierzyć i można przypisać to, że ok, Scrum Master pomógł osiągnąć taki taki cel. Jednak samo wyliczenie wartości netto Scrum mastera no, jest bardzo, no, bardzo ciężkie.
2: I to niezłożone. Nie wiem, czy nawet nie, no pewnie w jakiś sposób tam istnieje sposób, żeby to zmierzyć, ale to już znowu tworzenie statystyk i statystyk ze statystyk nie do końca to ma chyba sens. W takim razie chciałam zapytać o to, czy stosowanie się do Scrum Guide'a jest faktycznie spotykane w firmach stosowanie się w 100% do Scrum Guide'a i czy to daje efekty? I mam na myśli, jeśli chodzi o efekty, to mam na myśli to dostarczanie produktu końcowego w łatwiejszy sposób, bardziej efektywną pracę, i inne korzyści, które okay. są opisane, jeśli są opisane w Scrumguide. Mm
1: -hmm. Jeśli chodzi o samego Guide'a, warto się do niego stosować, ponieważ Scrum Guide to na pewno nie jest jakiś rocket science. Tam są naprawdę bardzo podstawowe rzeczy opisane. Role, eventy, artefakty, wartości, filary. Naprawdę nie znajdziemy tam czegoś, co, co, co mogłoby powodować jakieś wielkie zdziwienie, czy konieczność korzystania ze słownika, czy, czy wykluka Google co, co stronę, czy cytat co zdanie, co dwa, co trzy zdania. Warto wdrożyć Scrum'a, ponieważ tak jak jest ono opisane w Scrum guide, ponieważ sami twórcy Scrum'a mówią, że hej, to jest taki produkt, weźcie go ze spółki, wpójdzie go wdrożyć, zobaczcie co wyjdzie, co nie wyjdzie, co będzie fajne, co nie będzie fajne, co wam się spodoba i rozwijajcie go. Właśnie dlatego też, tak jak wcześniej mówiłem, Scrum Master fajnie jakby miał doświadczenia wcześniej inne niż tylko bycia Scrum Master'em, czy yy, generalnie nie polecam, aby to była pierwsza praca danej osoby. Fajnie, żeby te doświadczenia były różnorakie, na przykład być się wcześniej project managerem, czy deweloperem, czy generalnie jakaś praca w branży IT, jako tester, czy jako architekt, czy generalnie nawet sprzedaży usług IT. Daje to bardzo, bardzo mocą korzyść. A wracając z samego ScanGuide'a, z no to zaledwie tam 13-15 stron, nie pamiętam dokładnie, na nowa wersja liczy, języku angielskim na pewno między a 15 stronami, warto zapoznać się z tym i próbować rozwijać to we własnym zakresie. Ponieważ, gdy porównamy to do ITI, ale o czym wspominałem, który oj, nie pamiętam, ile stron ma, ale jest dość, dość, dość mocno rozbudowany.
2: Znając życie pewnie z 400 albo 500. Nie, nie,
1: nie, nie, absolutnie nie. 100, 120, 120? 150. Coś tak w pamięci strzelasz. Czy Wydaje okay. mi się, że 400 stron to chyba nie jest. No,
2: PMBOK na przykład well.
1: Tak, PMBOK nawet tam leży. To jest chyba 700 stron. Tak. PMBOK w wersji 6.
2: Skondensowanej wiedzy. Skondensowanej wiedzy, tak.
1: Znaczy nie, nie odbieram nic PMBOKowi, ani, ani jakiejkolwiek innej metodyce, metodologii, frameworkowi, czy czemukolwiek innemu, bo ze wszystkiego można zaciągnąć pewnego rodzaju ciekawych informacji. Dokładnie,
2: jestem tego świadomy. I czegoś zwaniem. się
1: nauczyć. Dlatego właśnie wychodząc ze Scrum Guida nie mam nic przeciwko temu, żeby przykładowo sięgnąć po pmbok żeby zobaczyć, a jak PMBOK widzi przykładowo planowanie pracy, a jak PMBOK widzi, e, nie wiem, ryzyko w projekcie. I teraz dlaczego? Dlatego, że na naszej drodze życiowej spotkamy bardzo różnych ludzi. Spotkamy ludzi, którzy będą mówili, że ITIL to jest prawda objawiona i ja wolę ITIL-a. Okay. Warto wiedzieć, dlaczego ten człowiek woli ITIL-a warto rozumieć samego ITIL-a wtedy przykładowo. Czyli okej, okay, ta osoba coś mówi o serwis, value chain, coś, coś tam takiego było, co to jest w ogóle, a to może fajnie byłoby o tym poczytać i żebyś widzę na tej osobie. Tam coś on mówi o tam Ford dimensions, e, serwis value stream, no to może jednak warto się tym zainteresować. Wychodzę Piję do tego, że z każdej metodyki, z każdej metodologii, z każdego frameworka warto wyciągnąć coś dla siebie, i warto spróbować czegoś, warto spróbować wdrożyć coś, co uznajemy za wartościowe. I w właśnie jest to fajnie opisane, że to są tylko podstawy. To 14 stron, słuchajcie, to nie jest coś, co na pewno będzie wam wystarczało w każdym przypadku. Scrum Guide mógłby mieć moim zdaniem na spokojnie 300 stron, i to tak naprawdę mówię to z pełną świadomością swoich słów, na spokojnie można by tam rozpisać rzeczy na 300 stron i każdy by na pewno znalazł też coś dla siebie bo problem jest taki, że jeżeli stworzę, jeżeli robię jakiś taki eksperyment, położyłem ITIL guida i położyłem Scrum Guida i powiedziałem, co wolicie przeczytać do studentów, Studenci prawie wtedy no. Scrum Guida, nie? A czemu? No bo krótszy. No i czemu jeszcze? No bo szybciej mi zejdzie. No i czemu jeszcze? No bo chyba prostszy jest jak na 14 stron. Dokładnie. Scrum Guide jest prosty. Scrum Guide ma być prosty. ma być taki wydźwięk, dlatego te 14 stron, no ciężko jest je złamać, że tak powiem, bo w IDL-u, gdzie tych stron jest znacznie więcej, można, można jest większa szansa, że coś pomijemy, czy czegoś nie zrozumiemy, czegoś nie zapamiętamy, coś, coś będzie dla nas nie, coś, coś będzie niewdrożone w Scrum Guide. Z tych 14 stron, no to jednak już jest znacznie mniejsza szansa, że coś, coś, coś nie zostanie wdrożone, czy coś nam będzie jakoś wybitnie przeszkadzało w tym. Ale tak jak powiedziałem, też, trzymanie się literalne Scrum Guide'a. Yy, też może mieć jakieś tam negatywne, negatywne implikacje, więc polecam w, na początku trzymanie się z a później powoli systematyczne wzbogacanie go o coś i być może nawet odchodzenie od niego. Są tak jak sama sam sposób postrzegania yy, shuari, czyli na początku yy, uczymy się od kogoś tych podstaw, później powtarzamy te kroki, aż opanujemy mistrzostwo, a na końcu szukamy własnej drogi, szukamy Opanowaliśmy coś w perfekcji i chcemy znaleźć inny sposób tworzenia czegoś, wytworzenia wartości. Dlatego też wiele firm w pewnym momencie dalej trzyma się pewnych zasad ze skrama, ale z pewnych rzeczy może już świadomo rezygnować i nadbudowywać je własnymi. Przykładowo dodać własne wartości, czy dodać kilka nowych wartości do yy, znanych nam tych ze skrama.
2: Podoba mi się też to, co powiedziałeś o tym, że warto poznawać różne metodyki, warto poznawać różne um, frameworki i brać z nich to, co najlepsze, to, co przydaje się w mojej, w naszej pracy. Zgadzam się z tym w 100%. Uważam, że w sumie im więcej wiesz, tym, tym więcej rzeczy możesz zastosować, tym, tym, tym bardziej otwiera się Twoja głowa i nowe perspektywy. Um, na powiedzmy ulepszanie swoich, swojej codziennej pracy, swoich codziennych, swoich codziennych, nie wiem, wdrażanie nowych narzędzi.
0: Mam nadzieję, że pierwsza część odcinka o pracy Scrum Mastera i ogólnie o Scrumie Wam się podobała. Informacje i kontakt do Pawła pozostawię Wam w opisie dzisiejszego odcinka. Jeszcze jedna sprawa, mianowicie sprawdziłam ile dokładnie Ideal Foundation Book ma stron i w zależności od języka i od tego czy to jest książka fizyczna czy e-book, jest to od około 200 stron do 360 w przypadku e-booka, więc ani ja, ani Paweł się nie myliliśmy, po prostu mówiliśmy o różnych wersjach tej książki. No i w sumie tyle. Cieszę się, że jesteśmy bliżej projektów. Do usłyszenia.